0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Start Easy Invest. Mein Name ist david und heute geht es bei mir um Finanzprodukte für den Einstieg. Zudem habe ich euch einen ETF mitgebracht, der meiner Meinung nach in jedes Depot gehört. Um welchen es sich handelt, erfährst du gleich. Wie war das eigentlich mal? Früher, da hatten die Anleger ihr Geld auf der Bank und es wurden regelmäßig Zinsen ausgezahlt. Wie wir alle wissen, ist das heute ein eher schlechtes Geschäft. Egal ob sie jetzt negativ zinsen, Verwahrentgelt oder Strafzinsen nennen. Ab einem bestimmten Betrag zahlst du negative Zinsen an deine Bank. Dir steht immerhin ein bestimmter Freibetrag zu, bevor der Negativzins zuschlägt. Der Freibetrag bewegt sich bei den meisten Banken zwischen 25.000 und 100.000 Euro. Er kann aber auch geringer ausfallen. Informiere dich auf jeden Fall bei deiner Bank. Wäre doch schade, wenn du für das Sparen auch noch bezahlen musst. Da heutzutage jedem eine Vielzahl von Finanzprodukten zur Auswahl stehen, kann es schon mal vorkommen, dass einem der Überblick verloren geht. In dieser und den nächsten beiden Folgen gebe ich euch einen Überblick der gängigsten Finanzprodukte und was sich dahinter verbirgt. Beginnen wir mit dem bekanntesten Finanzprodukt, den Aktien. Der Börsengang ist für Unternehmen die häufigste Form der Einkapitalbeschaffung. Dabei gibt das Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Aktien aus, welche Investoren erwärmen können. Aktien sind als Vermögensanlage unter zwei Gesichtspunkten interessant. Der erste ist, wenn man als Investor auf steigende Börsenkurse setzt. Also wenn die Aktie günstig eingekauft und teurer wieder verkauft wird. Die zweite Vorstellung ist, dass der Investor an den Gewinnen beteiligt wird. Darunter sind die Dividenden zu verstehen, welche in bestimmten Zyklen ausgeschüttet werden. Aktien haben einen Nennwert und einen Kurswert. Der Nennwert ist ein Teilbetrag des Grundkapitals. Nehmen wir mal an, die Start Easy Invest AG hat ein Grundkapital von einer Million Euro. Na, da habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Aber das Management hat sich entschieden, 200.000 Aktien auszugeben. Der Nennwert ergibt sich dementsprechend aus dem Grundkapital von einer Million Euro, geteilt durch die 200.000 Aktien und beträgt 5 Euro. Das bedeutet nun, dass die StartEasy Invest AG eine Aktie im Wert von mindestens 5 Euro ausgeben darf. Eine Ausgabe unter dem Nennwert ist dabei nicht erlaubt. Auch darf der Nennwert nicht unter einem Euro liegen. Ist das jedoch der Fall, muss die Anzahl der auszugebenden Aktien geändert werden. Der Nennwert bleibt in seinem Wert immer konstant. Der Kurswert hingegen ist der aktuelle Preis, zu dem eine Aktie an der Börse gehandelt wird. Dieser schwankt je nach Nachfrage, wirtschaftlicher und geschäftlicher Lage des Unternehmens und kann somit steigen als auch fallen. Steigt der Kurs, steigt auch der Börsenwert und auch umgekehrt. Vielleicht hast du auch schon mal was von einer Value- oder Grow-Aktie gehört. Wenn jemand von einer Grow-Aktie spricht, so redet dieser von einem Wachstumsunternehmen. Es gibt verschiedene Kriterien, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel muss der Umsatz in den letzten drei Jahren um mindestens 20% gestiegen sein. Das Unternehmen besitzt erkennbare Wettbewerbsvorteile und ist auf dem Markt überdurchschnittlich bewertet. Meistens handelt es sich dabei um Unternehmen, welche ein neues Produkt entwickelt haben, neue Märkte betritt oder neue Industrien schafft. Zu dieser Kategorie gehören häufig Technologiewerte oder auch Aktien aus Boomregionen wie beispielsweise China oder Indien. Bei meiner Recherche bin ich auf eine Grow-Aktie gestoßen. In einem Artikel vom 25. August 2021 wurde das Unternehmen Novavax genannt. In dieser Meldung wurde verkündet, dass Novavax ein Impfstoff gegen das Coronavirus in der klinischen Phase hat. Wenn der Impfstoff die Zulassung erhält, kann laut der Wall Street der Umsatz von knapp 476 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf rund 6,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen. Es sei jedoch zu beachten, dass solche Nachrichten einer Wette gleichen und zu Verlusten führen kann. Das Gegenteil einer Grow ist die Value-Aktie. Darunter sind Aktien zu verstehen, welche nur ein geringes Wachstum zeigen, jedoch wertstabiler sind. Welche Aktien eignen sich für den Einstieg? Wenn du den Gedanken hast, deine erste Aktie zu kaufen, kannst du dich zum Beispiel an die Unternehmen im DAX orientieren. Im DAX sind die 40 größten deutschen Unternehmen gelistet, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Sie weisen die größte Marktkapitalisierung und den höchsten Börsenumsatz auf. Weiterhin kannst du dich auch in Branchen und Regionen umschauen, deren Markt du besser kennst. Getreu der Börsenweisheit, nicht alle Eier in einen legen. solltest du dein Risiko streuen und nicht dein gesamtes Kapital auf eine Aktie setzen. Verteile es auf verschiedene Branchen und Regionen. Dies wird auch als Diversifikation bezeichnet. Damit du aber noch den Überblick behältst, solltest du für den Anfang in nicht mehr als 5 bis 7 verschiedene Aktien investieren. Eine einfache Möglichkeit zum Erkennen von interessanten Aktien ist zum Beispiel der Blick auf dein eigenes Kaufverhalten. Stell dir dabei die Fragen, von welchem Unternehmen hast du Produkte gekauft? Würdest du es wieder tun? Wird dieses Produkt vielleicht von vielen Menschen nachgefragt? Und wie sieht es mit der Konkurrenz und dem Ruf aus? Das sind Fragen, die dir bei der Entscheidungsfindung helfen können. Da der Kurs jedoch nicht nur von der Unternehmensperformance abhängt, solltest du auch hin und wieder die Nachrichten verfolgen. Politische Ereignisse wie eine Wahl oder Naturkatastrophen können sich unterschiedlich auf einen Aktienkurs auswirken. Neben dem eigenen Kaufverhalten ist auch ein Blick auf die Kursentwicklung der letzten zwölf Monate bis hin zu drei Jahren hilfreich. Weiterhin können auch Geschäftsberichte, Nachrichten und Unternehmensziele gute Ansätze für eine zukünftige Performance darstellen. Eine weitere Investition für den Einstieg stellen ETFs und Fonds dar. Der Begriff Fonds kommt aus dem Französischen und bedeutet Kapital. Bei einem aktiven Fonds versuchen Fondsmanager durch Timing und abweichende Indexpositionierungen eine höhere Rendite zu erzielen. Man kann sich diesen als einen Topf vorstellen, in dem viele Sparer Geld einlegen. Der Top wird von Fondsmanagern verwaltet, die das eingesammelte Geld anlegen. Es gibt unterschiedliche Arten von Fonds. Aktienfonds legen ihr Kapital überwiegend in Aktien an, Rentenfonds kaufen festverzinsliche Wertpapiere und gemischte Fonds sind eine Kombination aus Aktien- und Rentenfonds. Langfristig gelingt es nur sehr, sehr wenigen Fondsmanagern, das Indexkonzept zu schlagen. Die Ratingagentur Standard Poor's veröffentlicht regelmäßig das Abschneiden der Fondsmanager im Vergleich zum Marktabschnitt. Dabei werden unterschiedliche Perioden und Zeiträume gesucht, um ein möglichst repräsentatives Bild zu haben. Das Ergebnis vom 30. Juni 2020 sah so aus, dass rund 78% der Fonds aus den USA die letzten fünf Jahre schlechter als der S&P 500 waren. Wie kann man also eine gute Rendite erreichen, wenn man zum Beispiel für die Altersvorsorge oder den Nachwuchs spart? Hier kommen die ETFs ins Spiel. ETFs, das sind passive Fonds, die einen bestimmten Index so genau wie möglich nachbilden. Damit erzielst du zwar keine Überrendite, bist aber auf langer Sicht erfolgreicher als aktive Fonds. Ein Beispiel ist der MSCI World Index. Dieser erreicht je nach Quelle und dem betrachteten Zeitraum eine Rendite von 6 bis 9% pro Jahr. Jetzt habe ich den Begriff Rendite schon ein paar Mal verwendet. Was ist darunter zu verstehen? Die Rendite setzt sich zusammen aus Wertzuwachs, laufender Dividendenzahlung und Kosten für Kauf, Verkauf und Verwaltung. Sie ist also der Gesamtertrag eines Wertpapiers in Bezug zum investierten Kapital und wird in Prozent angegeben. Welche Vor- und Nachteile haben ein Fonds und ein ETF? Bei einem Investmentfonds sind die Vorteile einer guten Renditechance, die Erfahrung des Fondsteams ist von Nutzen und Krisenphasen können kurzfristig abgefangen werden. Die Nachteile sind hingegen die hohen Kosten, zum Teil die Zugangshürden sowie die geringe Flexibilität. Bei den ETFs sieht das wie folgt aus. Ich fange mal mit dem einen Nachteil an. Dein ETF nur einen Index abbildet, wirst du keine Überrendite erzielen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn bei einem ETF wird das Risiko breit gestreut, sie folgen strikten Regeln und sind transparent. Du kannst nachlesen, welche die Top 10 sind, in welchen Regionen und Branchen investiert wird und wie die Wertentwicklung der letzten Jahre war und natürlich noch einiges mehr. Hier empfehle ich euch die Seite von justetf.com. Wo ist da eigentlich der Hacken? Wahrscheinlich bei den Kosten. Ganz im Gegenteil. Durch die passive Verwaltung entfallen die Kosten für das Fondsmanagement. Darüber hinaus fallen auch keine Verkaufsgebühren an. ETFs sind also deutlich kostengünstiger. Die jährlichen Gebühren liegen zwischen 0,2 und 0,3% Prozent und werden als Gesamtkostenquote durch die Abkürzung TER ausgewiesen. TER bedeutet Total Expense Ratio und ist einer der wichtigen Kennzahlen. Dieser drückt aus, wie hoch die laufenden Kosten sind, die jedes Jahr aufs Neue anfallen. Die Kosten... Die in einem TER zusammenfließen, beziehen sich auf die Summe deines investierten Kapitals und wird deshalb in Prozent angegeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass ETFs genauso sicher sind wie aktiv verwaltete Fonds. Das heißt, geht der ETF-Anbieter pleite, ist dein Geld trotzdem geschützt. Bei einem ETF solltest du immer langfristig planen. 10, 15, 20 Jahre oder noch länger. Investiere in thesaurierende ETFs, also in denen, die ihre ausgeschütteten Zinsen und Teile der Unternehmensgewinne selbstständig wieder reinvestieren. So schöpfst du den Zinseszinseffekt voll aus. Du kannst ETFs monatlich mit einem Sparplan besparen und brauchst nicht zwingend eine große Summe Geld für den Anfang. Viele Online-Broker bieten schon einen monatlichen Sparbetrag von 10 Euro an. Gerade für die unter euch, die mit dem Berufsleben anfangen, sind ETFs ideal, um mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Wichtig ist, dass man anfängt. Oder wie der US-amerikanische Komiker Jerry Lewis sagte, Milliardäre sind Leute, die auch einmal als ganz gewöhnliche Millionäre angefangen haben. Mein Fazit ist, ETFs sind gegenüber den Investmentfonds in vielen Bereichen deutlich überlegen. Kosten, Flexibilität und langfristige Renditeaussichten. Ideal also für die Altersvorsorge oder den Nachwuchs. Den ETF, den ich euch heute vorstelle, gehört für mich in jedes Depot. Die Rede ist vom MSCI World. Der MSCI World Index vom emittenten iShares bietet Zugang zu den internationalen Aktienmärkten in 23 Industrieländern. Mit 1475 Unternehmen ist er sehr breit aufgestellt. Unter den Top 10 sind Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet. 70% der Unternehmen haben ihren Sitz in den USA, gefolgt von Japan mit 7% und dem Vereinigten Königreich mit 4%. Der Börsenkurs bewegt sich aktuell um die 78 Euro. Die jährlichen Kosten betragen 0,2%. Und sind somit sehr günstig. Seit seiner Auflage im September 2009 ist er mit rund 365% gewachsen und zählt zu den tesorierenden ETFs. Das bedeutet, dass die Zinsen und Teile der Unternehmensgewinne automatisch wieder reinvestiert werden. Viele Zahlen und Fakten. Hier mal ein Auszug aus der Praxis. Den gleichen ETF bespare ich monatlich mit einem festen Betrag für meine Tochter. Angefangen habe ich im Juni 2021... Und seitdem darf sie sich um einen Plus von 7,3% freuen. Nach einer kurzen Überlegung musste ich echt feststellen, dass sie mit der Rendite mehr verdient als mit ihrem derzeitigen Taschengeld. Das war der MSCI World von iShares, aber ich habe euch noch einen nachhaltigen MSCI World rausgesucht. Dieser ETF wird verwaltet vom Emittenten x -Trackers. In der Folge 1 wurde X-Trackers kurz erwähnt. Sie gehören als Tochtergesellschaft zur Deutschen Bank und zählen zum zweitgrößten etf emittenten in Deutschland. Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Schwellenmarktes und der Industrieländer abzubilden. Bei den 1865 Unternehmen handelt es sich um solche, welche eine hohe und mittlere Marktkapitalisierung aufweisen, sogenannte Large- und midcap aktien Was bedeutet das? Unternehmen werden nach verschiedenen Caps zugeordnet. Das Hauptkriterium ist die Marktkapitalisierung, also dem Börsenwert eines Unternehmens. Bezogen auf diesem ETF muss der Börsenwert größer als 2 Milliarden US-Dollar betragen. Dann zählt das Unternehmen zur Gruppe der Mid-Caps. Neben dem Börsenwert muss das Unternehmen auch die Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen. Im Vergleich zu den Mitbewerbern muss dieser bessere ESG-Eigenschaften und geringere Kohlenstoffemissionen aufweisen. Dabei steht ESG für Environmental, Social und Corporate Governance, also Umwelt, Soziale Aspekte und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass das Unternehmen nicht mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen sowie Tabak verbunden ist, an dem Abbau von Kraftwerkskohle oder Ölsand beteiligt ist und mit militärischen Waffen Umsatzerlöse erzielt. Es sei noch erwähnt, dass das Unternehmen eine bestimmte ESG-Bewertung und Punkte erreichen muss. Hierzu wird es aber noch eine extra Folge geben. So, jetzt habe ich euch über die Nachhaltigkeitskriterien aufgeklärt, aber was sind denn die Kennzahlen von diesem ETF? Nun, der Wachstum ist seit der Auflage am 10. Februar 2014 um rund 160% gestiegen. Der Kurs bewegt sich bei 31,25 Euro und wie in der bioabteilung beim Lebensmittelhändler sind auch die jährlichen Kosten etwas teurer als bei dem ETF von iShares. Mit 0,25% kann man ihn jedoch auch zu den günstigen ETFs zählen. Und er zählt ebenfalls zu den thesaurierenden ETFs. In den Top 10 befinden sich ebenfalls die amerikanischen Unternehmen Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet. Auf Instagram werde ich euch wieder die einzelnen Grafiken zu den Top 10, den Sektoren und Ländern posten. Wer nicht warten kann, schaut einfach bei justetf.com vorbei. Dort findet ihr auch alle Informationen. Die WKN hinterlege ich dir in den Shownotes. Das abschließende Zitat kommt heute von Beate Sander. Breit gestreut ist nie bereut. Sie muss es wissen, denn als ehemalige deutsche Börsenlegende war sie mit rund 120 Aktien und mehreren ETFs sehr breit aufgestellt. Die nächste Folge trägt den Titel Finanzprodukte für den Fortgeschrittenen. Für eine Bewertung und einen Klick auf den Folgenbutton bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte wird es im Laufe der Woche wieder zusammengefasst auf dem Instagram Kanal von Start Easy Invest geben. Den Link dazu packe ich dir wie immer in die Shownotes. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Risikohinweis Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Star Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.